0: To our
1: valued guests, do take
0: special care to supervise your children.
2: Het is weer ochtend
1: in pretparkland.
0: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je Pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Daats en Jelle Verhelst en Dennis Jansen zijn vandaag De achtbaanjagers. regelmatig op zoek naar bekende en minder bekende achtbanen in binnen- en buitenland. De Belgische achtbaan waar we het vandaag over hebben is 50 meter hoog, 1200 meter lang, heeft een first drop van 80 graden en een topsnelheid van 113 kilometer per uur. De achtbaan is letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van de transformatie van Walibi Belgium tot een totaal vernieuwd park die tussen 2018 en 2023 wordt doorgevoerd. Afgelopen weekend ging de attractie, bijna vier jaar na zijn aankondiging, open voor het grote publiek. En in deze aflevering van de achtbaanjagers vertellen Jelle en Dennis wat zij vonden van een eerste kennismaking met Conda. Dag Jelle. Dag Erwin. En dag Dennis. Dag
2: Jelle, dag Erwin.
0: Ja, normaal gezien zeggen we altijd goedemorgen natuurlijk, want onze podcast heet natuurlijk Ochtend in Pretparkland. Maar vandaag nemen we dit op na afloop van de eerste openingsdag, de eerste officiële openingsdag van uh, Walibi Belgium. En eigenlijk van alle pretparken in België, want hier in België is het pretparkseizoen eindelijk gestart. We zijn 8 mei. En uh, na heel erg lang uh, gesloten te zijn, mogen de parken in België vandaag weer open. En daar hebben jullie van geprofiteerd, hè?
1: We hebben er inderdaad van geprofiteerd. We zijn vandaag naar Walby, België gegaan. Um, Beiden natuurlijk. Ja. We zitten in elkaars bubbel, dus we hebben elkaar zelfs niet gezien in het park. Maar uh, we zijn hier nu wel ja, samen, digitaal om onze ervaringen van vandaag uh, te brengen? Ja, ik kon er vandaag helaas niet bij gaan, maar uh, een bezoekje aan Walibi Belgium
0: en een bezoekje aan Conda staat hoog op mijn agenda, dus zodra ik kan, uh, is, ben ik ook een waver te vinden. Maar we wilden deze aflevering van in in Pretparkland niet uitstellen tot ik ergens in mijn agenda een gaatje kon, uh, kon vinden. Ook voor jou, uh, Dennis, als abonnementhouder van Walibi Belgium als thuispark, was vandaag uh, een, een hoogdag, hè?
2: Ja, absoluut. Ik heb het gisteravond nog eens uitgerekend. Het was 202 dagen dat het park dicht is moeten blijven en nog iets langer dat ik er niet ben geweest. En dat is heel uitzonderlijk voor mij. Je moet weten, ik woon op ongeveer 30 minuten trein van Walibi-Belgium af. Uh, ik gebruik het af en toe een beetje als mijn achtertuin. Dus ik ben er soms ook voor hele korte dagen. En om er dan zo lang niet te zijn, is heel moeilijk. Maar met zo'n bijzondere dag als vandaag is dat wel een, een goede
0: compensatie. Ja, ja en hoe, hoe was het om? van de trein te stappen en die parkeerplaats op te wandelen en terug in Waver te zijn, terug in Bjergje, terug in Limal.
2: Ja, het was uh, de Koepertest lopen eigenlijk. <laughs> je, je moet weten, als je het park binnenkomt, dan um, is er vanwege covid een heel erg grote wachtrij aangelegd om uh, het park binnen te komen. En uh, ik, ik kwam denk ik rond, pak een beetje, half tien aan op de parkeerplaats. En het heeft me echt tot na 10 uur geduurd... ...om überhaupt bij een poortje van het park te komen... ...omdat wij de hele tijd zigzag, zigzag, zigzag... ...op en neer moesten gaan in die wachtrij. Maar toen we eenmaal binnen waren... En richting Conda mocht lopen, die
1: nieuwe achtbaan van dit jaar. Toen begon wel toch het gevoel te komen van, we zijn er weer. Ik heb gekeken op mijn stappenteller trouwens. En ik had uh, duizend stappen gedaan om gewoon al de volledige wachtrij om binnen te komen, te doorlopen. En daar was eigenlijk... Uh, je moest niet stilstaan, hè. Je moest niet wachten. Het was gewoon rustig. Ja, wandelden eigenlijk. En uh, daar leek het enorm druk. Het, het leek die ochtend al enorm druk. Op de park stonden zeer weinig auto's. Ik was er iets voor half tien. Ik was rond kwart na uh, negen. Um, ik was ook rond 20 in het park, dus dat is eigenlijk de lengte dat het duurde om, om, om ja, heel dat stuk te wandelen, zonder stil te staan, rustig wandelen gewoon. Um, en dan ja, meteen binnen, meteen richting Konda. Um, en daar merkte je toch ja, dat, uh, dat iedereen hetzelfde idee had.
0: Ja, want het, is, het was natuurlijk een hoogdag. Het is vrij uitzonderlijk natuurlijk dat een achtbaan van dit kaliber, want we hebben het natuurlijk over de openingsdag van de nieuwe Intamin megacoaster Konda opent in pretparkland. En bovendien uh, dat er een achtbaan is met, met de statistieken van Van Conda, dat is nog eens des te uitzonderlijker. Want Walibi Belgium opende vandaag de hoogste en snelste uh, mega coaster van de Benelux.
2: Ja, en mag ik ook wel zeggen, een coaster waar we ook al heel erg lang naar uitkijken. In twee manieren. We kijken er al heel erg lang naar uit, omdat we ongeveer al vier jaar lang wisten dat er zo'n mega coaster ging aankomen voor dat park. Maar nogal langer, als ik het nog meer in de geschiedenis mag trekken, zo'n twintig jaar geleden, toen dat Six Flags naar hier kwam en Six Flags Holland Goliath kreeg, en wij daar maar zaten met waar blijft onze grote mega megacoaster, sindsdien zitten we toch ook altijd een beetje te wachten op waar blijft die ene grote stand -out coaster voor Walibi-Belgium. Ja, die staat er nu, hè.
0: Klopt, en die had er ongetwijfeld eerder kunnen staan, en daar waren ook concrete plannen voor in navolging van de uh, Goliath en Walibi-Holland, maar goed, een jaar nadat Goliath in 2002 opende, bleek al overduidelijk dat het Europese publiek die Six Flags formule minder enthousiast onthaalde dan waar de Amerikanen op gehoopt hadden, met als gevolg steeds weer andere eigenaren, steeds weer andere visies, steeds weer andere concepten voor die hele pretparkgroepen. Het was uiteindelijk wachten tot in juni 2017, toen Walibi-Belgium bekendmaakte dat het park via een meerjarenplan compleet zou worden getransformeerd, met als grootste aankondiging de komst van een megacoaster in 2021. Ik heb geen idee waarom België, Belgium eigenlijk altijd jaren vooruit dingen aan lijkt te willen kondigen, zo vertelde algemeen directeur Jean-Christophe Baron nog deze week in de pers dat het park in 2023 zwinters open wil gaan. Om de een of andere reden vinden ze te waveren. heel belangrijk dat de concurrentie altijd ruim op tijd op de hoogte is van hun plannen. Maar goed, het betekent dus dat wij in Pretparkland net geen vier jaar naar vandaag hebben uitgekeken. Toen COVID-19 roet in het eten te gooien van het hele transformatieplan, hoorde je een zucht van verlichting door Pretparkland gaan. De coaster die in november 2018 op de japa -beurs in Orlando op de stand van Intamin was onthuld, die zou er komen. En die baan, Conda, die is dus vandaag eindelijk opengegaan.
1: En wat voor een baan, hè? En we hebben net gezegd ook van... Ja, we kijken er naar uit omdat we het zo lang weten, maar we kijken er ook naar uit omdat we nu al zo lang zonder pretparken zitten. Het was voor mij, geleden van de zomer 2020, dat ik nog in een pretpark ben geweest, van juli 2020. Dat is wel al een, een zeer lange tijd voor een pretpark van om niet in een pretpark te zijn geweest. En dat klinkt een beetje raar, want ja, misschien zijn er luisteraars bij die niet top pretpark van zijn of die niet. Te ja, de doorsnee pretpark van zijn die, die toch wel maandelijks een pretpark bezoeken. Maar ik denk zelfs in het winterseizoen dat wij toch zeker geen twee maanden zonder een bezoekje aan de Efteling, zonder een bezoekje aan Toverland, zonder een bezoekje aan toch een winterspark hebben gedaan. Of Disneyland. Of Disneyland, inderdaad. Of, of, en om dan nu um, zoveel maanden zonder een pretpark te doen, ja, ik was echt hyped om naar die achtbaan te wandelen. Ik, ik voelde het terug. En gisteravond scheen de zon, het was mooi weer... En ik dacht echt van, oh, ik, ik heb zoveel zin in, in Morgen dan. Ik heb zoveel zin om naar die achtbaan te gaan. En om gewoon terug dat zomersgevoel te hebben. Dat gevoel van, ja, van, van vrijheid te hebben. En ja, ik had er zin in. Het, het was zo terug van, we mogen weer, eindelijk.
2: Ja, voor mij was het ook wel een beetje alsof het de appetizer werd van weer toch gewoon een beetje meer een normaal pretparkleven. Ik ook, ik ga heel vaak naar pretparken normaal gezien. En ik moet mensen soms wel nog wel eens uitleggen hoe vaak dat dan wel niet is. En hoeveel minder het nu is tijdens coronatijden. Um, maar dit voelde als zo de eerste keer dat je een beetje weer mocht proeven van die pretparken en als ze straks in de zomer en later allemaal weer wat meer toekomsthoop mogen hebben en gevaccineerd zijn, dat die pretparken weer zomerse bestemmingen zijn van vrijheid en plezier, dat was vandaag al een beetje proeven en natuurlijk ook gewoon van genieten, hè, want die parken zijn nog steeds wel gewoon open en die attracties draaien eindelijk weer.
0: Vijfduizend jaar geleden, althans dat vertelt Walibi Belgium, kroop een reusachtig monster tevoorschijn uit de krochten van de aarde, genaamd Konda. Een monster met legendarische afmetingen, zo hoog als een berg, zo lang als een rivier en sneller dan de bliksem. En het begon overal ter wereld terreur te zaaien en een inheems volk wist Konda te temmen en de eieren te stelen van het monster. Iedereen dacht dat het monster daarmee... ...voor altijd verdwenen was, maar dat blijkt dus voor iedereen die vandaag in Walibi-België was niet het geval te zijn. Uh, in de uitbreiding van Exotic World is een soort van ja, inheemse tempel verschenen... ...waarin de bevolking via tekeningen het verhaal van het monster uitbeelt ...en waarachter dus die enorme achtbaan schuil gaat. Hè. Uh, ontwerper Fabien uh, Manuel, die eigenlijk verantwoordelijk is voor het volledige um, uh, World of Walibi-project... Uh, ...ontwierp de allereerste fase ook van The Exotic World... ...dus uh, de, het gedeelte rond de achtbaan Tikiwaka. Uh, dat hele gedeelte is heel erg speels en heel erg, heel erg kleurrijk uitgebeeld... ...gericht op families uiteraard. Voor deze tweede fase uh, koos hij voor een veel somberder uitbouw... ...op een eiland, afgezonderd van de rest van The Exotic World... ...met veel aardse kleuren, veel bruin- en beige-tenten. En dat exotische thema keert terug in de vegetatie... ...met veel gekartelde en stekelige bladeren... En ook in de decoratie die veel stoerder en ruwer is dan de rest van Exotic World. En dat geldt ook voor de muziek, hè, die immers Teuntjes die ze componeren voor Tiki Waka, waren heel ritmisch en opgewekt. De muziek voor Konda is veel tribaler, veel duisterder, veel minder uh, melodisch. Uh, ik neem aan dat uh, de, het eiland van Konda ook jullie eerste bestemming was vanochtend.
2: Ja, absoluut. Hè. Nadat we die hele zigzag uit waren, was het tijd om naar de achterkant van het park toe te gaan en zo snel mogelijk in die achtbaan te gaan zitten. En je zegt daar nu wel iets over die twee themagebieden, of één themagebied eigenlijk. Terwijl ik er doorheen de dag rondliep, merkte ik wel dat het niet helemaal dezelfde themagebieden zijn. Officieel is het allemaal exotic world, maar je ziet wel heel duidelijk het onderscheid tussen... Het nu al meer grijze, grauwige, bruinige uh, gedeelte rondom Konda en het nieuwe restaurant. En het heel kleurrijke, Mario Kart-achtige, speelserige, cartoonige gedeelte rondom Tiki Waka en de Octopus. Het
0: is ook bedoeld voor een heel andere doelgroep, he, dit gedeelte.
1: Ja, uiteraard. En ik zou denken ook dat het een te klein gebied zou zijn om Konda alleen als een gebied te, te beschouwen. Um, het is heel opengetrokken richting... Ja, de, de zone die er eigenlijk al was, richting het restaurant, um, dus daar ligt eigenlijk, ja, ik heb daar geen apart gevoel bij, maar het klopt wel dat het thema van Tikiwaka een veel speelser, jeugdiger, um, cartoonesk gebied is, dan dat ja, het thema van Konda is een veel volwassener uh, gebied, uiteraard. Ja. Ik, ik was er natuurlijk vandaag niet, ik kon er niet zijn vandaag, maar,
0: maar neem jullie mij eens mee op dat nieuwe gebied, en daarmee ook de luisteraar, uh, hoe ziet het er allemaal uit, wat
1: vind ik er allemaal? Wel, um, ik, zal me mee, ik zal meenemen in het verhaal van vanochtend. Um, ik kwam eigenlijk, ja, dus om 20 voor 10 ongeveer het park binnen. Um, dan ben ik meteen richting Conda gewandeld. Um, en de eerste keer dat je eigenlijk iets van Conda echt opvangt in het park, is wanneer je um, het Cowboydorp binnenkomt. Want dan zie je eigenlijk die non-inverted Cobra-rol, die zie je daar van, van, ja, van, van in het Cowboydorp, eigenlijk van iets waarbij het Cowboydorp heel goed liggen. Um, en dan wandel je verder en Ineens, ja, achter het groen eigenlijk, achter die oude villa die er nog steeds staat. Die er nog steeds staat, dat vond ik heel raar. Ja, en aan de kant van Conda is die nieuwe villa, of die oude villa eigenlijk, helemaal in het nieuw gestoken en is die opnieuw geplamuurd, is die opnieuw geschilderd en ziet die er mooi uit en ziet die er als deel van het themagebied uit. Of valt hij in ieder geval niet zo op aan de achtergrond. Aan de voorkant is dat nog altijd die oude villa die ooit is voor een Halloween seizoen, heel lang geleden een Halloween tintje heeft gekregen met van die klapramen die er die er half aanhangen. Um, maar je komt dus daar aan. Je ziet, je, je moet een brug over en dan ja, kom je meteen dat grote stationgebouw van Conda dat recht voor je staat. Ja,
2: en mag ik hier ook nog aan toevoegen dat ze een slim trucje hebben gebruikt wat ze ook al eerder hebben gebruikt bij Funpilot. Vroeger stond hier de go-kartbaan en die lag dan helemaal aan het einde van het park. Maar daar staat nu om en nabij het nieuwe restaurant. En dat nieuwe restaurant blokkeert eigenlijk het oude pad daar. Dus je kunt daar nu eigenlijk kiezen tussen linksaf Tikiwaka of rechtsaf themagebied van Konda. Maar je moet oftewel dus naar Conda, oftewel naar Tikiwaka toe, waardoor dat heel veel meer mensen die kant op geduwd worden als het natuurlijk al niet lukte met die enorme achtbaan die daar in de verte stond.
1: Ja, je moet niet tot aan Conda gaan. Er is een pad dat, nog, dat niet over de... Um, ja, dat eigenlijk langs het restaurant loopt, maar je moet wel even rond het restaurant lopen. Klopt. Um, wat mij daarbij opviel, is dat eigenlijk Challenge of the meer dan ooit in de achtergrond is verdwenen. Uh, maar het vroeger al ergens in een buitenhoekje, heb ik nu nog meer het gevoel van... Ja, dit is een hoek. Natuurlijk, het was vandaag ook gesloten, dus, dus er was sowieso niet veel beweging daar. Ja, dat moeten we misschien eventjes uitleggen
0: voor de voor luisteraars in, in Nederland. In België mogen de parken weliswaar open gaan vandaag, maar dat geldt alleen maar voor de buitenattracties. Attracties die beschouwd worden als indoor-attracties, dark rides zoals Popcorn Revenge en uh, uh, Toetan Kamel, maar bijvoorbeeld ook het Paleis van de Geest, de Madhouse van, van, van Wallaby Belgium, die moesten vandaag gesloten blijven.
1: Ja, en die attractie was dus dicht, maar ik, ik had ook het gevoel, altijd als ik daar rondliep, ja, dat dat een bit, toch, het viel niet op dat die attractie daar was. Ik ben er ook maar één keer langs gewandeld vandaag, be besef ik me nu. Um, dus, dus ja,
2: inderdaad wel, die zit opnieuw wat meer in een hoekje gedreven. Maar het mooie is nu wel dat alles daar weer een stuk frisser uitziet. En ook, denk ik, toch wel een beetje attractiever. Vroeger was dat echt een, een verlaten gebied met een, met een verlaten terras, waar je duidelijk aan merkte dat er al minstens twintig jaar niets aan gebeurd was. Nu ziet alles daar fris uit, de bepaling is nieuw. Um, de attractie ziet er natuurlijk ook nog vries uit van de opknapbeurt die het uh, drietal jaar geleden heeft gekregen. Um, maar ik ben het wel met een je eens, inderdaad.
1: Het is een klein beetje meer naar de achtergrond toeg toegedrukt. Het is natuurlijk zo, ik bedoel, met, met weggedrukt, dat het minder in het zicht ligt als je echt loopt vanuit de ingang naar de achterkant van het park. Je moet bewust weten van het licht daar. Het is wel zo, ja natuurlijk, door dat conda daar is door dat... Die uitbreiding uh, die, die is gedaan, die, die twee, drie jaar geleden daar is gemaakt. Met hele exotic world van toen. Ja, daar heb je natuurlijk sowieso dat er veel meer beweging is achteraan in het park, waardoor je volgens mij wel meer mensen ook naar die attractie toe trekt. Uh, maar ja, het is een beetje uit de zichtlijn getrokken als je echt ja, vanuit het Cowboydorp naar, um, naar de achterkant van het park wandelt.
0: Nu, als je op het eiland bent bij Conda, bij, uh, dan heb je uiteraard het grote station, de grote inheemse tempel, die leidt als het ware naar. naar uh... De, ...de achtbaan, maar dat zijn niet de enige gebouwen. Het is een toiletblok, er is een souvenirwinkel, maar er is nog een attractie,
2: hè? Ja, klopt, en dat is eigenlijk een attractie die we nog kennen. Vroeger was dat volgens mij, als ik het me goed herinner, de Squad Stunflight of iets in die richting. Een attractie die in, in, in Funworld stond en daarvoor in Walibi Playland en het Six Flags gedeelte voor de, voor de kinderen. Die attractie is simpelweg verplaatst en heeft een nieuwe kleur gekregen. Het is helemaal bruin nu. Uh, en daardoor hebben de kinderen in dat gebied ook nog iets te doen. Wat ik overigens echt een meesterlijke zet vind. Want ook Challenge of Tutankhamon is een attractie die daarin gaat meespelen. Als je daar loopt met een familie en papa en grote broer gaan de grote achtbaan in. Ja, dan sta je daar soms wel lang in te wachten. En staat de rest van de familie ook toe te kijken van ja, wat gaan wij nu doen? En dan is daar een Tikiwaka. En dan is daar een Challenge of Tutankhamon. En dan is daar een Kondala, Zodat er nog steeds iets te doen valt in dat gebied. Dus dat vind ik echt een heel goede zet.
1: Ja, klopt inderdaad. En ook die, die octopus staat daar nog altijd in de buurt. Hè? Die, die trage octopus eigenlijk, moet ik zeggen. Want als ik een octopus zeg, dan denk ik altijd aan die dingen van de, van de kermis. Dat is het hier niet. Is, maar die, die, ja, daar staat nog eigenlijk een flat ride in de buurt.
0: Ja, dat is een wipeout van chance rides. Hè? Echt een moderne versie van de klassieke holly-colly attractie. Je hebt daar dus inderdaad in dat gebied twee achtbanen, maar ook twee flat
1: rides. Ja, dat is een van de beste dingen die ik vind dat het park ooit heeft gedaan om die kinderattracties te verspreiden over het volledige park, of toch meer te verspreiden over het volledige park, en niet zo te behouden in één regio waar je dan je kinderen een klein beetje laat spelen en dat je dan moet denken van, ja, nu kan ik weer niets doen, of nu kan de grote boer niets doen, en dat je dan op die manier eigenlijk ja, voor iedereen gelukkig kunt maken in hetzelfde gebied.
2: Wat nu ook wel maakt dat dat hele exotic world, denk ik, ook wel een heel geslagen zone is qua attractieaanbod, want straks zijn daar, als Challenger open opengaat, ook weer heel veel attracties te doen. En probeer dat maar eens te vergelijken met het beeld van die zone pakweg vier jaar geleden, toen daar de coccinelle stond en de octopus en Challenger Tutankhamen. En dat was het dan ook wel een beetje. Als je daar foto's van gaat vergelijken, je herkent echt niet meer dat het hetzelfde park is.
1: Ja, klopt, inderdaad. En wat we ook nog vergeten te zeggen, is dat er ook nog twee um, speeltuinen staan, staan. Je hebt aan Tikiwaka die, die brug, die wandelbrug met die glijbaan, wat dus ook voor kleinere kinderen is om daar te spelen, terwijl bijvoorbeeld de grote boer aan te wachten is in Konda. Um, maar er staat eigenlijk vlak voor Konda een groot ja, standbeeld, kan je dat bijna noemen, um, waar, een, een skelet is het eigenlijk, Waar ook een loopbrug doorloopt. Dus waar je ook als, met je kinderen ja, toch ook even het, het plezier kunnen hebben van over het water, door die loopbrug te lopen.
0: Alright, alright, alright. Speeltuigen, loopbruggen, et cetera. Maar onze luisteraars willen natuurlijk
1: vooral weten wat jullie vinden van die,
0: van die achtbaan natuurlijk. Hè? Neem ons eens mee in de tempel.
2: Ja, je komt daar binnen. En wat ik eigenlijk wel mooi gedaan vind, is dat je ook echt die. Tempel in het midden binnenkomt. Er staat daar een grote slangenkop boven, die je al een beetje bang moet maken. En je komt eigenlijk het gebouw binnen en keert meteen rechts af. En dan kom je eigenlijk meteen onder de lifthill terecht. En daar zijn twee verschillende wachtrijen gecreëerd. De gewone wachtrij en een wachtrij voor fastpass en in de toekomst single-riders. Maar de grote wachtrij die iedereen moet nemen, die loopt eigenlijk rondom bijna de hele lifthill en zelfs nog een stukje verder door. In een gebied wat nu redelijk kaal is, er zijn wat exotische en tropische planten aangebracht, maar ja, die zijn natuurlijk allemaal net nieuw, dus het ziet er allemaal nog wel wat kaal uit, maar dat kan nog wel iets moois worden, denk ik.
1: Ja, inderdaad. wat het meteen opvalt als je ook die tempel wandelt, is dat ze het plafond op een heel unieke manier hebben proberen weg te werken. Ze hebben dat in het station ook gedaan. want ze hebben eigenlijk doeken van het plafond naar beneden laten hangen, waardoor je echt niet die, ja, die stalen platen ziet hangen die je vaak bovenaan op het plafond ziet, of ja, een, een net plafond moet hangen. Maar door die doeken krijg je meteen ja, die sfeer, dat, dat Afrikaans gevoel toch wel een beetje. En dat past zo goed in het thema. En het voegt veel toe, het voegt echt enorm veel toe om niet daar die stalen... Ik vergelijk het misschien met het, met het stationsgebouw van Fury, waar het plafond eigenlijk een klein beetje afdeed van, van de thematisering die ze daar in dat stationsgebouw wilden aanbrengen. Um, omdat je daar gewoon ja, de, de stalen plafond ziet. En hier hebben ze van die toeken gehangen en dat zorgt toch voor een bepaalde sfeer. En die hangen ook al in dat eerste stukje van de wachtwege.
2: Nou, ik moet ook gewoon zeggen dat dat gebouw van de buitenkant er ook echt heel erg mooi uitziet. Hè? Met rotswerk en kleine watervalletjes ziet er echt heel erg geslaagd uit. Ja, een
1: combinatie van die, van die stenen, van um, rotswerk, van ja, beton en van hout, met die slangenkop inderdaad. Um, hout dat ook nog terugkomt op de plaats waar die achtbaan buiten rijdt. Nee, het is echt een, een mooi gebouw.
0: Ik ben blij dat walibi België voor een min of meer klassiek thema gekozen heeft. Ik snap wat ze in Walibi-Holland met hun festivalization proberen te doen, hoor, maar als je de vernieuwde themagebieden en attracties als Untamed en Lost Gravity daar bekijkt, dan heb ik toch altijd de indruk naar een soort van ready-made wereld te kijken. Alsof ze Marcel Duchamp of Tracy Emmen aangesteld hebben als ontwerpers. Die zonder veel logische samengang dingen die er cool uitzien en, en vooral Instagrammable zijn, bijna willekeurig in het park hebben getropt. In de juiste setting, met goed weer en sfeer kan dat werken, Ergens ben ik blij dat Walibi-Belgium voor zijn wereld een aanpak van thematisering kiest die volgens mij beter bestand gaat zijn tegen de Tandestijds. Ook al
1: is die aanpak ja, eerder traditioneel. Ja, het is traditioneel, maar het is aan de andere kant ook wel een beetje een unieke aanpak weer op het thema. Het is, ja, ik vind het echt een, het is een mooi gebied. Um, de, inderdaad, er zit een aantal groenen dat nog sterk moet groeien. Dat zie je ook als je daar door de, door de attractie wandelt. Um, maar dat mag, en je weet dat gewoon als je, nou, als je de eerste weken of de eerste jaar naar een nieuwe attractie gaat, dat daar nog groen is, dat het nog moet groeien. Um, je ziet ook wel, dat is een beetje grappig, dat het groen is aangeplant voor de laatste vorstperiode die we hebben gekregen, en dat enkele van die tropische planten het toch niet echt helemaal overleefd hebben. Dat is wel een beetje jammer. Um. Maar goed, uh, ik, ik, ik vond de thematisering goed. Um, de wachter heeft ook een mooie houten uh, schutsels gekregen, langs beide kanten, die... Um, ja, ook voor een bepaalde sfeer zorgen vind ik toch. Het is niet de, de typische ijzeren ja, balken die vaak langs de zijkant van, van een wachter worden gezet. Zeg, ik had um, uh, van, van foto's de indruk dat uh, er eigenlijk
0: van de beschikbare uh, oppervlakte uh, die Walibi daar heeft, maar een relatief klein deel gebruikt is. In de zin van dat er eigenlijk achter die achtbaan behoorlijk wat vrije ruimte is. En ik dacht van, wat een, wat een rare keuze om bij wijze van spreken een achtbaan te bouwen op die plek. Uh, terwijl als je dat een beetje anders had gedaan, er daar nog plaats was geweest voor misschien een restaurant, misschien iets anders. Was dat ook jullie indruk, of, of, of vergis ik me daarin?
2: Ik denk zelfs dat er een gebied is wat eigenlijk al bijna klaar ligt voor een volgende uitbreiding, mocht het park daartoe beslissen. Je hebt um, in die zone het stationsgebouw, zeg maar links, als je binnenkomt. De toiletgebouwen liggen achteraan. En dan rechts daarvan ligt Kondala die kinderattractie. En tussen, die, de, tussen dat toiletgebouw en Kondala ligt momenteel niets en is er rechtstreeks een toegang tot een veld tussen ja, de huidige wachtrij dan van Konda. En um, de, de baan die achterdoor loopt en de eerste Airtime heuvel die je daar uh, ziet. Dat, dat veld ligt eigenlijk gewoon klaar. Alsof het schreeuwt van zet hier een attractie neer, want hier is de ruimte. En het lijkt ook wel een beetje alsof het park daar rekening mee heeft gehouden. Maar het klopt, er is heel veel ruimte nog over.
1: Het ligt ook um, achter die ja, verouderde villa. Die ze dus wel een beetje hebben geüpdate. Maar misschien dat ze daar in de toekomst ook een grote tent kunnen neerzetten. Om bijvoorbeeld met Halloween een indoor attractie Een Halloween-attractie te maken. Lijkt me een perfecte plaats voor je. Je hebt de Inyang via dit, dat verouderde huis. Die verouderde villa. Die nog altijd heel spooky eruit ziet langs de buitenkant, voor alle duidelijkheid. Um, en dan kan je da van daaruit naar die tent gaan. Of naar die tent geloodst worden. Waar je dan de echte Halloween-attractie zich in bevindt. Lijkt me een logische plek. En dan voor, inderdaad voor in de toekomst. Ook tussen de achtbaan trouwens is er nog, vo nog voldoende plaats. Het is echt een soort van, je gaat weg, daar maak je heel veel bochten en dan kom je terug. Maar op, tussen die plaats van, waar het station staat en waar eigenlijk het grootste deel van de achtbaan is, ja, daar is enorm veel plaats. Zeg,
0: uh, Jelle en Dennis, jullie hebben elkaar vandaag niet gezien in het park. Uh, er waren ook heel veel mensen. Uh, We hebben vooraf niet gesproken met elkaar, dus jullie weten elkaars mening nog niet. Eigenlijk ben ik nu wel eens benieuwd naar jullie afzonderlijke meningen over Konda. Dennis, kun jij eens vertellen wat jij van de achtbaan vond?
2: Ik heb de achtbaan drie keer gedaan vandaag en ik moet toegeven dat dat me iets te weinig is. Ik had heel graag nog heel veel meer ritjes gemaakt vandaag. Ik heb er twee gedaan in het midden van de trein en één bijna voorin in de trein. Door de drukte is het, is het niet gelukt om, om meer te doen en ik had heel graag achterin willen zitten. Um, na mijn eerste rit was mijn gedachte heel erg goed. De achtbaan is heel erg goed. Maar ik ben er nog niet door ver geblazen. Dat was mijn eerste gedachte. En die is doorheen de, de dag wel wat verbeterd. De laatste rit kwam ik af en dacht, dit was al nog een stuk beter dan het al was. Um, ik weet alleen nog niet 100% zeker of dit mijn favoriete coaster is die ik gedaan
0: heb tot nu toe. Ja, en voor alle duidelijkheid: de eerste rit was ochtends vroeg, ik neem aan, ergens tussen 10 en 11 uur of zo. En dan die laatste ritje was echt rondsluitingstijd, of zelfs nasluitingstijd nog. Hè?
2: Ja, de inderdaad, nog. De, de baan had veel storingen, veel kinderziektes die dag. Um, waardoor dat we nog net iets naar sluitingstijd ons laatste ritje hebben mogen doen. Het is een Intamin achtbaan. En Intamin achtbanen warmen over het algemeen vrij goed op doorheen de dag. Dat kennen we van Goliath, van Expedition G-Force, van Taron. Die achtbanen die worden doorheen de dag stukken beter. Uh, zelfs in het midden van de trein. En ik denk dat het achterin de trein ook nog veel beter is dan, uh, dan, dan in de rest van de trein.
0: Ja, jij bent er twee keer in geweest. Ook een keer ochtends en een keer later middags nog. Ja, klopt. Wat vind jij van Konda?
1: Mijn eerste ritje was um, bijna achterin, in het voorlaatste bakje. Um, en mijn tweede ritje was ergens in het midden. Um, en de tweede ritje was uitzonderlijk, maar echt zoveel beter. Ik heb mijn eerste ritje gedaan en ik kwam eruit en ik zei... De achtteman is goed, is niet slecht, maar hij mist kracht. Je hebt airtime, maar je hebt niet superveel airtime. Je hebt geen, het was geen ejector airtime, zoals ze dat noemen in het begin. Um, en ik zat toen ergens helemaal achteraan bijna. Um, ja, het, het was leuk, maar het was niet wat ik ervan verwacht had. Maar toen ik die later die middag had gedaan, was die zo... Zo hevig. En die, die scheurde door de baan. En ik denk dat ik meer dan dubbel zoveel airtime, of toch dat gevoel heb gehad van meer dan dubbel zoveel airtime, zat ik in het midden van de trein, terwijl ik van mensen die hem wel heel vaak op verschillende plaatsen hebben kunnen doen, heb gehoord van, ja, hij is achteraan echt wel beter. Dus ik, ik denk echt, ja, dat hij zoveel beter wordt. Dat doorheen de loop van de dag, als die treinen goed warm zijn, ja, dan, dan, vond ik, dan ben ik echt van omver geblazen eigenlijk. En dan is het uiteraard de beste achtbaan die staat in dat park. Um, heeft Psyche Underground van zijn plaatje um, gehaald en de beste achtbaan van België, waarschijnlijk ook, maar ik mis een klein beetje de kracht die een Lounge van een uh, Fury heeft. Die mis ik misschien een klein beetje bij deze achtbaan. Maar ja, nee, het is, het is, nee, ik ga er gewoon bij blijven. Konda is inderdaad de beste achtbaan van België. Is het ook de beste achtbaan van, van de Benelux?
0: Want het is wel de hoogste, het is wel de snelste. Maar in de Benelux hebben we natuurlijk ook dingen als een Taint en,
1: en Phoenix en, en Toverland en zo. Heb ik me vandaag ook afgevraagd? Ik heb me ook de, afge, de, de vergelijking met Expedition GeForce force afgevraagd. Hè? Omdat toch ook twee, met Goliath. Um, ik zou hem voorlopig wel hoger zetten dan Goliath. Uh, voorlopig. Ik, ik wil hem nog een paar keer doen. Als, het, ja, min, als ik hem eens wat vaker kan doen, als ze minder... Um, als hem ook al wat vaker is ingereden, want we horen toch heel vaak van die intermiddagbanen ook, dat die in de loop van het jaar ook sneller en steviger gaan rijden, um, als die goed ingereden zijn. Dus ook daar ga ik nog even op mijn, mijn vraag op achter. Maar ja, ik, ik heb nog niet de precieze plaats gekozen, want dit is wel echt een, een top 5 achtbaan van Europa, denk ik. Wat denk jij, Dennis?
2: Ja, en hier zitten we dus met het probleem. Hè. Beste achtbaan van België met afstand. Uh, ik ben een heel grote fan van Fury, maar dit is beter, voor, in mijn mening. Um, maar in de Benelux, daar wordt het moeilijk. Want ik had het net al over dat ik niet zeker wist of dit mijn favoriete achtbaan was. Tot gisteren was dat alleszins zeker een teemt. En qua airtime, deze achtbaan heeft wel veel airtime. Walibi claimt zelf dat van de 60 seconden die het parcours ongeveer duurt, dat je 20 seconden uit je zetel wordt gelift. En dat geloof ik ergens nog wel. Maar de airtime in deze achtbaan valt op geen één manier te vergelijken met bijvoorbeeld die van Expedition GeForce en van Untamed. Die zijn vele malen bruter, die lanceren je bijna naar de maan. Hier is dat... Iets subtieler, ietsjes meer ingetogen. Zeker die eerste rit, maar ook later de rit. En dat maakt eigenlijk dat ik het moeilijk vind om te zeggen of dit ook de beste achtbaan is van de Benelux. Ik ga er ook nog even mee wachten. Ik wil sowieso nog eens een keer achterin hebben gezeten. Ik wil hem later dit seizoen kunnen doen. Ik wil hem eens een keer kunnen doen wanneer het 30 graden buiten is en die achtbaan al, al 7 uur heeft kunnen rijden. Dan, dan moet ik er misschien nog eens een keer op terugkomen.
1: Maar je daar even op inpikken en zeggen dat um, hij wel beter is dan een al is het maar omdat hij niet die stomme scheenbeugels heeft. Daarom, alleen daarom is die achtbaan beter dan een deemd.
2: Dat is absoluut waar. Want u moet weten: dit heeft de treinen, zoals Taron bijvoorbeeld, wat ongelooflijk aangename treinen zijn. Die zitten goed. Ik vond ze wel iets krapper dan Taron, moet ik zeggen, maar dat kan misschien ook gewoon perceptie zijn. Um, maar ze zitten heel erg fijn. Je bent heel erg vrij in hoe dat je zit. Uh, je benen zwieren vrij, je handen zwieren vrij. Dat is zalig.
0: Zeg, ik wil daar wel eventjes op inpikken, want ik heb het dus niet gedaan, ik, ik, kon, ik kon dus niet vandaag. Ik ben er wel van plan om te proberen te gaan doen, maar ik zit wel met het probleem dat ik 1,95 meter ben zonder schoenen aan. En, en als ik hier het, ja, de persmob van Conda lees, dan is er eigenlijk ook een lengtebeperking. Van, mensen mogen erop vanaf 1,30 meter... We mogen er niet meer op vanaf 1,95 meter. Als ik jou hoor zeggen van, het zit is, is iets minder, minder, minder ruim dan, dan Taron en zo, dan denk ik wel eens van, ja, misschien kan ik er nog als daar niet al te veel op gecontroleerd wordt, bij wijze van spreken, uh, wel, wel insneaken. Maar dat gaat misschien niet super comfortabel zijn. Had jullie trouwens de indruk dat mensen op uh, het station echt gecontroleerd werden op de max, die maximumlengte?
1: Ik had die indruk niet. Uh, bij de Vampire hebben ze wel op een bepaald ogenblik iemand echt terug uit de trein laten uithalen om te meten en die mocht niet meer inzitten. Uh, maar ik heb hier de indruk niet gehad dat die op maximumlengte iemand hebben gecontroleerd. Vrienden zeiden van die ook in het park waren, uh, dat ze wel hebben gezien dat er toch wel... Best wel veel mensen die wat tikker zijn, niet in de aangedaan konden. Um, ik heb achteraf ook nog gehoord dat er een aantal mensen waren die met hun jas aan zaten, met een trui aan, die dan uiteindelijk hun trui en hun jas hebben uitgedaan en dan wel in de attractie pasten. Maar hij is precies toch iets krapper dan dat een Taron is. Um, heb ik toch van horen zeggen van, van ja. De iets volgezettere mens, laat ons zeggen, die, die al vaker dit soort achtbaan heeft proberen te bereiden. Ik kan dat ook wel beamen. Ik heb
2: minstens drie iets volgezettere mensen inderdaad uh, zien vertrekken uit het station, omdat de beugel echt niet dichtging, ondanks het, het geram wel van de personeelsleden.
1: Maar Erwin, om het zo te zeggen naar jou toe, we hebben niemand zien vertrekken, ook niet van gehoord, dat van de mensen die er niet in konden door hun lengte... Um, en mijn tip voor jou zijn, ga op een zomerdag en doe van die flipflops aan. Dan kan je die uitdoen en dan ben je perfect 1,95 meter dan mag je erin.
0: Dat is in elk geval al een geruststellende gedachte. Maar in, in het algemeen, we weten dat die uiteraard een aantal is, is, is stilgevallen, maar wat vonden jullie van de operations vandaag?
2: Ik vond ze oké, okay, zeker voor een eerste dag. Um, ik ken acht banen die open zijn gegaan, die veel slechter draaiden. Um, doorheen de dag zag ik wel heel regelmatig dat er heel veel plaatsen leeg waren. Maar dat heeft denk ik meer te maken met de huidige COVID-situatie. En dat als je bijvoorbeeld nog maar vier plaatsen over hebt en er komt een groep van zes, ja, dan, dan, dan gaat het moeilijk. En je kunt ook niet echt iemand laten passeren in de rij vanwege die anderhalve meter regel. Um, maar voor de rest ging het wel redelijk vlotjes
1: buiten de vele storingen. Ik heb, en ik zal me nog voorlopig nog focussen op Conda, maar ik heb wel een aantal opmerkingen over de operations vandaag. Um, het is de eerste dag... Maar er zijn een aantal dingen die, mij, die ik niet snap. En het eerste is, er is geen aparte wachtrij voor front of backseat. Ja, want jullie hebben allebei
0: die achtbaan niet op de meest desirable seats kunnen doen. Daar moet een reden voor zijn. Want anders zou ik denken van, ja, je gaat altijd dat extra beetje eventjes wachten om toch maar front seat of back seat in zo'n achtbaan te kunnen zitten. Zeker als, als, als die op de eerste dag open gaat. Jullie hebben dat allebei niet gedaan. Daar moet een reden voor zijn.
1: Ja, klopt. En um, de eerste reden is, we hebben het gevraagd en het mocht niet. We zijn aan de wachtrij gekomen. We hebben gezegd, mogen we alsjeblieft heel vriendelijk er nog een beetje op proberen in te praten, maar het mocht absoluut niet. Dus we hebben het gevraagd. Dat is de eerste reden. Blijkbaar, er is geen aparte wachtrij voor. Je kan er niet apart voor wachten. Um, er staat iemand die ja, je voorsorteert. En die voorsteekreden gaat je daar naartoe brengen. En de andere reden waarom dat eigenlijk je eigenlijk bijna nooit vooraan of achteraan kan zitten, is die verdomde voorsteekpasjes. En ik ga het hier één keer zeggen, we gaan het nog een paar keer zeggen, maar Wallaby heeft een beleid waarbij er voorsteekpasjes zijn. Die zijn er in het verleden al genoeg al over gepraat. We gaan daar niet uitgebreid op inpraten. Maar sinds dit jaar hebben ze abonnementen verkocht die in hun abonnementen voorsteekpasjes hebben. Er zijn verschillende soorten abonnementen, maar elk wordt dat pas interessant vanaf het zilver, goud of platinumabonnement. abonnement. Vanaf dan krijg je voorrang, of mag je voorsteken, per bezoek aan Walibi bij attracties. Vanaf het zilver is dat drie gewone attracties en één keer conda, vier keer op een dag, kan ik perfect mee leven. Lijkt me geen probleem. Maar ik kan meteen springen aan die pas. Die pas geeft je ongelimiteerd, elke dag van het jaar, voorsteken in elke attractie van Walibi Belgium. Met andere woorden systematisch waren er mensen die die attractie uitgingen, meteen de QuickPass-wachtrij terug ingingen en meteen die achtbaan opnieuw deden. Op het moment dat ik een wachtrij heb doorlopen van twee uur, zijn er mensen geweest die achtbaan meer dan acht keer hebben gedaan. Dit kan niet. En we
0: moeten nog eventjes bijzeggen dat, dat die... die uh uh, Platinumpas. pas, het onderwerp was van de Black Friday deals van, van, van Walibi Belgium vorig jaar, waardoor die echt wel bijzonder aantrekkelijk geprijsd verkocht werd. Hè?
1: 230 euro. Ik denk dat we er net kort even de, de... Of rond 230 euro was het. Hij kost nu 299 euro. Ik denk dat we er net even de prijsvergelijking hebben gedaan met het gewoon abonnement waar parking bij in zit, want bij de Platinumpas pas zit parking bij. Dit is een... Immens voordeel dat Wallaby veel te goedkoop heeft verkocht, en waar Wallaby niet heeft bij nagedacht wat de impact daarvan is op de gewone bezoeker. En bovendien, los van het feit, want daar zou ik nog niet zoveel problemen mee hebben, dat zij eigenlijk continu voorsteken en ik dus langer in de wachtrij sta, ik kan daarmee leven. Maar dat de eerste en de laatste rij systematisch worden weggegeven aan die unlimited passen, dat bij Um, vampire dat het geval is, waarbij zij ook eerst mogen de plekken kiezen, dat dat het geval is bij Psyche Underground, waar achteraan de beste plaatsen altijd zijn afgezet voor de mensen met deze pas, dat bij uh, Calamity Mine, ik van vrienden hoor, zoals bij Calamity Mine, van vrienden hoor, dat zij drie treinen hebben moeten wachten wanneer ze eerst stonden bij dingen, omdat er drie keer op rij mensen met een unlimited pas voorsteken. Sorry Wallaby, dit kan je, je je gewone bezoeker, die meer dan 40 euro betaalt om je park te bezoeken, niet aandoen. Dit is echt niet oké. Okay. Sterker
2: nog, het is eigenlijk nog zelfs een beetje erger, want die Walibi-bezoeker die meer dan 40 euro betaalt en denkt, ik wil ook onbeperkt voorsteken, die kan dat... Maar niet voor Conda. Als je een unlimited aantal voorsteken koopt op de dag zelf, is dat onbeperkt. Bij alle attracties, behalve bij Conda, daar mag je één keer. Dus die mensen die zo'n abonnement hebben geko gekocht, die creëren bij Conda een hele lange wachtrij. Bij alle andere attracties een hele lange wachtrij. En aangezien vandaag natuurlijk iedere abonnementhouder en zijn schoonmoeder in dat park was, zorgde dat ervoor dat ik bij ...een wachtrij heb gezien van de Fastlane alleen al die eruit zag als ruim 30 minuten. Ik heb een rij gezien bij de Fastlane van de Vampire, waar dat ik ook vier treinen heb moeten wachten terwijl ik vooraan stond. Ik heb bij Calamity Mine een rij zien staan van toch minstens 20 minuten voor Fastlane alleen al. Die passen zijn veel te veel verkocht.
0: Ja. En bovendien zitten we natuurlijk nog met twee andere zaken. Ten eerste, door de coronamaatregelen is de capaciteit van het park ernstig verlaagd. Maar er staat wel geen limiet op het aantal abonnementen, platinumabonnementen die verkocht worden. Dus de verhouding abonnementhouders versus gewone parkgasten, die is anders nu in coronatijden dan dat die nou op andere momenten zou zijn. Ten tweede, de Intaminbaan werd vandaag regelmatig geplaagd door storingen. En dan is Walibi Belgium, dat is een traditie van Walibi Belgium, zo aardig om als je geëvacueerd moet worden uit een, uit een, uit een attractie. of als, je als een attractie gesloten moet worden voor onderhoud. dan krijg, krijgen alle bezoekers netjes een, 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 een speedypas. om ergens die attractie later op de dag opnieuw te gaan doen. Jij bent ook uit Psyche Underground de weg moeten gaan, had ik niet vergist Die en je hebt ook een, een speedypas gekregen. Hè? Ook een rampzalige operatie, trouwens, hè? <laughs> Maar goed, dus dat betekent dat iedere keer dat vandaag een wachtrij met duizend plus mensen leeggemaakt moest worden omdat er eventjes een storing was in, in de attractie, hebben al die duizend plus mensen ook een, 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 een uh, speedy conda pas gekregen, waarmee ze later op de dag konden aansluiten via de speciale voorsteekwachtrij. En dat, ook dat maak, maakte natuurlijk dat het volume van mensen die voor mogen steken aanzienlijk groter wordt.
1: Nu. Ik, ik vind het oké okay dat je een pasje geeft aan mensen die in een wachtrij hebben gestaan, die daar lang hebben moeten verwachten en die attracties dicht. Oké, okay, geen probleem met die later terugkomen ook. Weinig problemen mee. Dat hoort zo, dat moet zo. Die pasjes die worden gedrukt met een unieke barcode met de datum van vandaag op. En het is ook zo trouwens, als je bij een of welke attractie in het park uh, wordt geëvacueerd die niet Conda is, krijg je een pasje dat je niet bij Conda mag gebruiken. En het
0: feit dat Walibi Belgium die sorry pasjes dus... Op datum zet betekent dus ook dat iedereen verplicht is... diezelfde dag die pasjes nog op te maken. Iemand anders, een abonnementhouder of weet ik veel wat... die zou die eventueel kunnen opsparen voor een andere dag. Dat lukt niet natuurlijk als er een datum op staat. Hè.
2: Zeker nog, deze hele situatie, klopt dat, die heb ik ook herkend die dag. En ik dacht tijdens de dag... Dit is de openingsdag, ik wil misschien nog wel een, een mooi beeld maken van een goede plek in de achtbaan, of gewoon die, die, die eerste of die laatste rij beleven. Misschien dan voor vandaag heb ik voor die ene keer de 10 euro die je betaalt voor één keer voor te drinken bij Conda, heb ik dan nog wel over. Nou, ik ben naar de infobalie gegaan om er één te bestellen. Maar die was uitverkocht. Wat bleek? Je kon alleen nog de Unlimited versie kopen. Waarbij dat je één keer mag voordringen bij Konda. En een gigantische wachtrij opnieuw kunt veroorzaken bij andere attracties. Die dus al zo'n enorme wachtrij hadden. Zowel bij de Fastlane als bij de gewone, gewone, ja, gewone wachtrijen. Dus in Conda It's Station, daar liep alles wel, wel goed. En dat is wat ik bedoelde daar straks, met dat ik de operations al redelijk goed vond. Die medewerkers werkten gewoon prima door, dat was het probleem niet. Maar het systeem wat daar geïnstalleerd is dit jaar, in het bijzonder met die abonnementen, heeft het echt een heel erg lastige dag gemaakt. Sterker nog, ik ga vaak naar Walibi, en in de aantal dagen dat ik een volledige dag van openingsuur tot sluitingsuur naar Walibi toe ga. Is dit de dag geweest waarin ik de minste attracties heb gedaan in jaren?
0: Nu, dit heeft natuurlijk ook allemaal een beetje te maken met die hele bijzondere situatie, uh, dat dit de openingsdag was van een nieuwe attractie. En dat brengt dus natuurlijk heel veel pretparkliefhebbers, heel veel abonnementhouders tegelijkertijd naar dat park. Hè? Je zou niet kunnen verwachten bij het spreken dat dit een beetje een, een uitbijter was en dat gaandeweg, gaande weg, bij wijze van spreken, die situatie zich min of meer
1: gaat neutraliseren? Ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk dat je met het, met het implementeren van die unlimited pas, daar heb ik het echt, echt problemen mee. Het, unlim het ongelimiteerd voorsteken maakt er ook van dat je op eender welke drukke dag, wanneer je als abonnementhouder normaal gezien zegt van ik ga vandaag de attracties laten links liggen, want het is een heel drukke dag, dat je dan nu gaat zeggen, ik ga die attractie wel doen, en ik ga die niet één keer doen, ik ga die niet twee keer doen, maar ik ga die acht keer doen vandaag, en, en ik ga die doen die acht keer binnen het anderhalf uur, want... Maakt niet uit. Ik mag toch voorsteken. Dit gebeurt er nu, hè. En de mensen met een unlimited pas gaan een fantastische dag hebben gehad vandaag, hè. Als je continu in Konda kunt, dat is gewoon superleuk. Dat ik ga een fantastische dag hebben gehad. Maar ik denk echt, Walibi, alsjeblieft, dit lijkt mij echt zo slecht voor je eigen bezoekers. En wat mij daar nog het meeste in stoort, en daar stoort me echt het meeste, dat elke goede plek op elke achtbaan, en waarschijnlijk ook in elke andere attractie, dat die eigenlijk een betalende plek wordt. Dat heb ik mij altijd aangestoord aan Black Mama bijvoorbeeld. En Toen Black Mama als voorsteekpasjes mocht je eerst vroeger ook altijd kiezen. En dan ging iedereen altijd op de eerste rij zitten. Dat hebben ze uiteindelijk afgeschaft, hè? En toen hebben ze ooit echt letterlijk gezegd... met dat voorsteekpasje mag je niet op de eerste rij gaan zitten. Bij Wallaby Belgium op dit ogenblik is het zo... dat als wanneer je een voorsteekpasje hebt... en je staat als eerste daar... want soms moeten zij ook gewoon aangevuld worden... maar dat je dan al tijd, de keuze hebt. De voorsteekpasjes nemen de eerste en de laatste wachtrij. En nog heel duidelijk erbij zeggen wel, dat je niet 100% zeker de eerste of de laatste plek krijgt, want ik heb ook gezien dat een volledige trein gevuld werd met mensen uit de voorsteekrij, als wat wat lang werd. Dus als je die 10 euro pas koopt, ben je nog niet eens zeker dat je vooraan of achteraan zit. Dus hou daar rekening mee, dat je... het is niet dat je dat mag kiezen. Ik huiver persoonlijk voor, mocht het dit jaar al zijn, maar anders voor volgend jaar,
2: naar die dagen met Halloween. Die echte hoogtijdagen, waar dat we vroeger, voor corona, al zagen dat op de drukste dagen van Halloween, dat er niet alleen een volle wachtrij voor een topattractie van 90 minuten of langer stond, maar dat ook de lane al 30, 40 minuten was en gevuld moest worden. Dat soort dagen, ja, dat, dat wordt nu alleen maar, dat gaat denk ik alleen maar vaker voorkomen. Zeker als ze natuurlijk... ...veel van dat soort abonnementhouders hebben die dat veroorzaken.
0: Een oplossing zou kunnen zijn, in elk geval bij Walibi Belgium... ...om, om op korte termijn te beslissen om dat Walibi Platinum abonnement niet meer te gaan verkopen. Als, als zij de komende dagen of weken merken dat het steeds weer hetzelfde is... Ergens hebben zij ook wel hun, hun oor te luisteren de, uh, op social media. Op, uh, doen zij ook al enquêtes om te weten te komen wat hun bezoekers vinden. Uh, ik kan me voorstellen op het moment dat daar te veel kritiek op is, dat er op dat moment kan besloten worden van, we zetten in elk geval de, 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 de verkoop van dat Platinum abonnement op korte termijn stop. Gewoon om ervoor te zorgen dat het probleem niet nog een keer, vele keren groter gaat worden. Want ik kan me wel voorstellen dat als jij nu vandaag een ge gefrustreerde bezoeker was met een standaard abonnement, dat je misschien bij een van spreken nu thuis zit... en gaat overwegen van, goh wat zou de meerprijs zijn... om de volgende keer bij de gastenservice langs te gaan... en gewoon mijn, mijn pasje te laten upgraden naar zo'n plaat in een op moment.
2: Ah wel, en dat is exact wat ik vandaag gedacht heb. En dit is ook de enige dag waar ik dat op ga denken. Want ik kom normaal gezien vaak in Walibi Belgium... en ik ga hopelijk de rest van dit seizoen nog vaak komen. Dus eenmaal dat ik een paar keer in Conda ben geweest... en zeker als dat de single riders gaat dan interesseert het me net zoals vroeger geen fluit meer... hoe lang dat de wachtrijen zijn ik zie wel waar ik zin in heb, en als een hij oké, okay, schaak er wel in. Maar dit was die ene dag waarvan ik echt spijt had dat ik niet de meerwaarde heb betaald van dat platinum abonnement, terwijl dat ik ook bij mezelf dacht, ja, maar waarom moet ik hierover nadenken? Het is spot goedkoop. Het is voor die meerwaarde, zeker als je iemand bent die een tiental keer per jaar naar Walibi toe gaat, 299 euro, wat de duurste prijs is die je hiervoor kunt betalen, is spot goedkoop.
0: Ja, je moet je dus voorstellen, bij wijze van spreken, dat, dat andere parken zoals de Efteling of Disneyland zouden zeggen van kom voor 100 euro uh, uh, meer bij het abonnement, hoef je bij geen enkele grote attractie meer te wachten voor de rest van het seizoen. Dat is een bijna onvoorstelbare deal. En ik denk persoonlijk dat de meeste abonnementhouders van de Efteling die nu aan het luisteren zijn, en de meeste abonnementhouders van, 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 van Disneyland of van Europa Park of van Fantasie die nu aan het luisteren zijn, wellicht zouden beginnen rekenen van hoeveel keren ga ik per jaar naar het park. Hoeveel kost mij dan die upgrade per keer dat ik dat bezoek. En waarschijnlijk gaan heel veel van hen tot de besluit komen van ik zou dat meteen doen. Ja, ik denk dat ook. Nu, tot zover de operations, laten we nog even echt over de, de achtbaan zelf hebben. Jelle, wat vond je eigenlijk van de, de verschillende elementen van de achtbaan?
1: Om te beginnen, de, de lift... Zeer snel, zeer leuk lift. En dan meteen de drop. De um, first stop is, is zalig. Ik vind die echt. Ik, ik weet niet of ik dat. Ja, ik heb het tegen jou verteld, Erwin. Er is ook een filmpje van. Ik had toen ik de um, eerste ritje deed, alles veilig weggestoken in mijn jaszak met een riet. Maar in mijn broek zat zaten nog, zat nog tissues. En die zijn er uitgevlogen tijdens de first drop. En op dat moment heeft net toevallig iemand die ik ken die achtbaan gefilmd. En dus zie je in de first drop waar ik naar beneden ga, iets wegvliegen uit de trein. <laughs> Het is eigenlijk een heel leuk beeld om te zien. Ja, maar Mag, 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 mag ik je even onderbreken? Oké, okay, die tissues
0: zijn naar beneden gevallen. Wat als dat je smartphone geweest was? Ik bedoel, Ik Was dat dan ergens... Terechtkomen op een plek waar het geen kwaad kan, behalve voor je smartphone? Of had het bij wijze van ook gewoon op iemands hoofd in de wachtrij terecht kunnen komen?
1: Die had ook wel op iemands hoofd in de wachtrij terecht kunnen komen. Want die is net naast de wachtrij en die tissues neergekomen. Natuurlijk, tissues hebben een beetje wind. Het is een plastic zakje tissue's dus die, die nemen wel een beetje wind mee. Dus die kan een beetje bewegen. Maar ik verwacht... Ja, ik, er is niet overal een overkapping op de wachtrij. Net op het klein stukje waar je echt onder de baan gaat, daar is wel een overkapping gemaakt... Maar ik denk als je zo net naast die overkapping staat, dat je daar toch ook wel eens iets op je hoofd kan, uh, kan krijgen als mensen iets los hebben zitten in, uh, in hun zakken. Dus daar gaan we in de toekomst misschien nog wel iets van netten
0: of zo zien verschijnen?
1: Ik, boah, ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar ik heb bijvoorbeeld ook een balpen zien liggen um, naast die lift heel. Dus, dus er, er lagen wel een aantal spullen op de grond die ja, neer zijn gevallen vanuit die achtbaan. Ik weet niet, misschien is het zo uitgemeten dat die net niet op het pad kunnen vallen. Hè? Ik, ik weet het niet, uh, daar is mijn... Uh, mijn technisch inzicht een beetje te klein voor...
2: J Jelle, had je die balpen die kunnen meenemen? Want ik kwam er net achter dat ik die van mij kwijt ben die mijn jas zat.
0: Uh, dat kan wel niet de bedoeling zijn natuurlijk. Ik
2: Mo moet ook wel zeggen dat dit is wel het punt van de power inderdaad van deze achtbaan um, Daar zit alle snelheid denk ik ook wel in. En, en, en ook wel een grootste gedeelte van de G-krachten die je zult ervaren tijdens die rit. Die zitten hier meteen in. Uh, mag ik misschien... Misschien is dit een onpopulaire mening. Maar ondanks dat dit de snelste achtbaan van de Benelux is is snelheid, wat mij betreft, niet de pièce de résistance van deze achtbaan.
1: Nee, die snelheid die voel je ook niet zo hard, vind ik.
2: Nee, daar ben ik het wel mee eens. Die eerste drop is heel snel, dat, dat, dat voel je nog wel. Maar eigenlijk, du moment dat je bij dat unieke element, die non-inverted cobra-rol aankomt, ik zou niet zeggen dat hij zijn momentum verliest. Maar het begint toch
1: allemaal een beetje... Ja, het is wat trager, naar je gevoel. Hm. Ik heb, ik heb dat zeker en zeker in die... De eerste rit die ik deed in die non-inverted cobra-roll... ...with extreme side-by-side -side rolling maneuvers. Want zo wordt die beschreven. Um, in, dus daar, in dat element had ik eigenlijk een beetje zo... Dit is saai. Het gevoel, toen hij wat ingereden was, was het wel leuker. En heb je daar ook wat airtime en, en, en is het een leuk stukje. Maar ja, de, de eerste keer toen hij nog niet ingereden was... Ja verloor je daar zoveel snelheid dat ik echt het gevoel had van... moa moa.
0: Ik, ik heb nog nooit uiteraard een non-inverted cobra gedaan, want dit is een world's first natuurlijk, maar ik heb wel eens een, uh, een non-inverted looping gedaan, dat is in Hollywood Rip Ride Rockets, een, uh, een achtbaan in Universal Studios in Orlando. En ook daar kwam ik altijd heel erg underwhelmed uit. Dat idee van die non-inverted inversions... Ik weet niet of dat zo spectaculair is.
2: Ja, ik denk dat als het hier wat meer snelheid had... ...dat het nog wel een stukje spectaculairder kon zijn. Ik probeer me dan in te beelden wat dit zou zijn... ...met de, de brute snelheid van een Expedition G-Force bijvoorbeeld. Um, maar goed, ja. Mag ik ook nog wel zeggen dat buiten dit ene element... ...er waren heel veel andere elementen... ...die beter waren aan één kant van de trein. Dat is me wel opgevallen. Je kunt beter aan de rechterkant van de trein gaan zitten. Aan de rechterkant voel je veel meer bij wat ze noemen de Maximum Outward Banked Airtime Hill. Dat is een hele mondvol en een goed woord voor scrabble. Um, maar daar voel je daar al meer bij. Je voelt ook bijvoorbeeld op het laatste, bij uh, de allerlaatste Airtime Hill. Uh, die buigt een klein beetje af naar, naar links eigenlijk. Waardoor dat je aan de rechterkant nog iets waanzinniger dingen voelt. Uh, de stengeldive die erin zit voel je meer aan de rechterkant. Ik vond de rechterkant een fijnere plek om te zitten dan links.
1: Ik denk dat ik daar wel. Ik, ik ben ook de eerste keer dat ik alleen dus kon ik kiezen of ik links of rechts. En ik ben er ook rechts gaan zitten met het idee van: ik had het filmpje al eens gezien. Met het idee van: ik denk dat rechts door deze elementen de beste plek gaat zijn. De, de, de keer daarna ben ik links gaan zitten. Um, maar ja, toen reed die baan gewoon zoveel sneller dat, die, dat elk... En voornamelijk die Airtime Heels zoveel beter genomen werden. En dat daar ook zoveel meer G-krachten in zaten. En ik moet zeggen, die, die Airtime Heels die erin zitten, die, ja, die, die helemaal in het begin, die hoge... Maar voornamelijk nadat je eigenlijk door die Spaghetti, laat ons even zeggen, die, die tegen Calamity Mine aan um, Als je daar uitkomt en je krijgt dan terug die, die iets hogere Airtime Heels en die twee kleine Airtime Heels, nee, veel beter op het einde van de dag. En ik vind die Airtime Heels echt top. Het Tof is ook dat er
0: eigenlijk een vrij lang stukje is waarbij je als het ware zonder veel hoogteverlies uh, richting het station dendert helemaal op het einde met een heleboel bunnyhopjes die elkaar kort naar elkaar opvolgen. Ik kan mij voorstellen dat dat best wel behoorlijk wat airtime oplevert, dat stuk.
2: Ja, terwijl off-ride ziet het er eigenlijk helemaal niet zo uit. Off-ride ziet het er echt uit alsof die, die, die achtbaan als een, als een warm mes door boter heen gaat en gewoon rustig door de lucht heen zoeft. Mm -hmm. Maar on-ride, zeker later op de dag, is het echt wel een stuk beter en voel je ook veel meer die airtime. Het is, wat, het is niet zo agressief als we bijvoorbeeld misschien kennen van een Untamed of Expedition G-Force, maar nog steeds wel gewoon heel erg goed.
1: Maar het is dus dat die agressiviteit sorry, ook nog wel moet komen... Want een uh, intermittent achtbaan, ja, die, we weten daarvan dat hij eigenlijk naar de toekomst toe wel sterker en agressiever wordt. Ik hoop het van harte.
0: Ik heb dat uh, gevoel altijd heel sterk gehad bij, bij, bij Taron. Ik bedoel, uh, Jan en ik, wij hebben die uh, nog samen gedaan op openingsdag. En we vonden die toen al heel erg heel, heel goed. Maar alle volgende keer dat ik Taron deed, vond ik hem nog vele keren beter.
2: Ja, en dat zijn de momenten waar dat ik heel blij ben dat ik hier op 30 minuten trein vandaan kom. <laughs>
0: Zeg, behalve een achtbaan, we hebben het al gezegd, is er ook een nieuw restaurant geopend. Het vierde grote restaurant van Walibi Belgium. En Zozo, helemaal in Afrikaanse stijl. Ik moet zeggen, het ziet er ontzettend mooi uit op foto's. En Dennis, jij bent er vanmiddag ook gaan eten, want vanaf vandaag mocht de horeca weer open met terrassen buiten, et cetera. Hoe is het bevallen?
2: Wel, laat ik starten dat uh, het restaurant inderdaad heel mooi is. Het ziet er goed uit. Ik, ik kreeg een beetje het gevoel wat Animal Kingdom zou moeten zijn. En het is ook weer opnieuw een beetje... ...bruinere, grijziger en iets serieuzer dan uh, Tikiwaka is... ...wat er vlak tegenover ligt. Uh, het past heel goed binnen dat Konda themagebied, dat
0: Afrikaanse. Het doet mij eigenlijk qua stijl, qua detaillering, qua afwerking... ...en eigenlijk qua, qua algemene architectuur... ...heel erg sterk denken aan Hakuna Matata... ...het Afrikaanse restaurant uh, in Adventureland in Disneyland Parijs. Vind je ook
1: niet, Jelle? Boah, ik vind dat toch een beetje over uh, selling wat je nu doet. Het is inderdaad een mooi restaurant en het, het ziet er goed uit. Het, is, uh, het, het roept een sfeer op... Maar om nu meteen met Disney-kwaliteit te vergelijken, dat vind ik misschien toch wel een beetje... Daarvoor is het toch iets te weinig gedetailleerd, iets te weinig, um, ja, die, die finessen ingebracht. Maar het is zeker een mooi restaurant voor alle duidelijkheid. Hè? Ja, ik, ik, op de foto's valt met
0: mij meteen ook het systeemplafond op. En dat ga je natuurlijk in Disney niet hebben. Hè? Het restaurant wordt aangeprezen als een, een restaurant met verse kipgerecht. Het is met andere woorden de Belgische Frau Boltes Kuchen.
2: Ja, en um, op zich is het niet heel origineel, dat doet een beetje denken aan, aan een Kentucky Fried Chicken. Maar ergens vind ik het ook wel jammer, want het is een redelijk uniek restaurant, waar je ook misschien wel eens iets uniekers kunt aanbieden, of iets meer bijzonders dan de standaard hamburger of chicken wings en chicken tenders. Maar goed, dat is dan misschien een keuze die gemaakt is nadat ze ook gezien hebben dat het restaurant in Karma World geen succes was met de, de Diki Masala's, die overigens ook trouwens verdwenen zijn sinds dit jaar uit het park. Um, maar goed, dat daaraan toe. Als het lekker eten is, dan vind ik alles prima. Maar het eten was zeer teleurstellend. Het enige positieve is dat ik het bliksem heb gekregen. Um, maar verder, het was niet lekker. Het was heel erg sompige kip die naar weinig smaakte. Het was weinig. Er waren niet zoveel frietjes. Het was een kleine drank. Um, en je betaalt er 12 euro voor zonder abonnementskorting. Dat is veel waren het niet alleen al dat ik koos een menu uit, dat was een mixed menu, daar stond op dat ik drie chicken wings en vier chicken tenders ging krijgen, wat bleek toen ik mijn doosje opendeed, in een gigantische grote emmer, die je misschien wel kent van zo'n Kentucky Fried Chicken-achtig iets, daar zaten in twee chicken wings en drie chicken tenders. En toen ging ik aan de desbetreffende mevrouw bij de balie vragen van, klopt dit, want hier op het scherm staat toch wel echt iets anders aangegeven, maar ze zei, nee, dat klopt, dat hoort zo, dat is de bedoeling. Dus ik kreeg al iets anders dan dat op het scherm stond. En eigenlijk zorgde dat ervoor, dat van zo'n heel erg grote beker, nou, die misschien wel echt de grote is van je pols tot je elleboog, die zat maar voor een kwart gevuld. Het was heel teleurstellend. Het was één keer en, en, en niet meer eigenlijk. Al was het maar vanwege de prijzen. Het, het was te duur, het was niet lekker, het was niet origineel. En dat is zonde van, de poten van het potentieel dat die plek daar heeft.
0: Het is ook heel jammer. Hè? Je kunt zoveel Afrikaans of exotisch geïnspireerde snacks presenteren. Van fritters, chapatis tot brochetten met gegrilde groenten en piripiri kippen. Een groot deel van de Afrikaanse keuken die, die leent zich ook heel makkelijk tot streetfood en quick service food. Zonder dat je daar complex of ontoegankelijk of duur gerechten voor moet maken. Dan zijn chicken wings en, en, en chicken tenders eigenlijk wel een ongelooflijk luie keuze van Walibi.
2: Ja, absoluut, want er zit heel veel lekkers in de Afrikaanse keuken. En natuurlijk, ik verwacht ook geen versies serveerde bobot die op mijn tafel staan of zo. Maar iets, iets, ja, misschien iets Marokkaans-achtig met wat couscous zou lekker kunnen zijn. Of in ieder geval een andere rijstschotel. Of, of wat voor lekkere dingen er ook. Dan worden ook heel erg goede vleesgerechten gemaakt in de Afrikaanse keuken. Ja, je kunt daar heel veel mee. En dan krijgen we slappe kip.
1: Wat mij ook opviel, was dat in het Indische restaurant, zoals je daarvoor al zei, van, dat er nu geen Indische gerechten meer te krijgen waren, maar dat er dan bijvoorbeeld wel wraps te krijgen zijn. En dan denk ik van, ja, waarom wraps in dit Indisch themagebied? Het is zo'n een, een vreemde keuze om, om te verkopen op deze plek. Um, ik denk echt dat ze het hebben geprobeerd met die Indische keuken, en dat ze daar hebben gezien van, we moeten gewoon bij de standaard dingen blijven. De Belg wil gewoon frit met een hamburger, of frit met een curryword, met een frikadeel. We hadden dat ook voorspeld, hè, Jelle, toen Delicious opende, want zo heet dat in die restaurant daar,
0: dat die, die kaart met Korma en Tika reisdschuldels het niet lang zou uithouden. En, en dat is zo jammer dat zo'n bezoeker in een pretpark liever niet voor rijst gaat kiezen, want de rijst, ja, dat is iets dat je gaat eten als je zin hebt in duizend stuks van iets. En die vette hap steeds weer dat ene go-to gerecht is van die gemiddelde bezoeker. Ik kan Walibi Belgium eigenlijk alleen maar feliciteren dat ze het ooit in Karma World anders hebben gedaan, en het jammer vinden dat ze hier bij Insozo niet eens de moeite hebben gedaan om het op zijn minst eens te proberen.
2: Ja, als je nu in het park iets gaat eten, ja, dan heb je overal in het park oftewel frieten, oftewel burgers, oftewel een combinatie van die twee, behalve bij de pizza solo, en dat is ook fastfood. Dus voor de rest krijg je eigenlijk overal ongeveer hetzelfde eten aangeboden. En ik kan ook ergens wel snappen dat als je dan alleen bijvoorbeeld, zoals de afgelopen jaren, zo'n tiki masala aanbiedt in het Indische thema in het Indische themagebied, ja, dan is dat misschien moeilijk, zeker voor de 16, 17-jarigen die daar komen, die gaan dan toch makkelijker richting de burgers en de frieten. Terwijl, wat we ook gezien hebben, in uh, het jaar dat dat restaurant daar opende, heeft, uh, heeft de Waalse televisie daar een aantal afleveringen gemaakt, waarbij dat ze ook een beetje een aantal noodgrepen moesten doen met dat restaurant, en proevertjes gingen uh, geven aan families. Maar die families werden daar wel allemaal enthousiast van, eenmaal dat ze het geproefd hadden, en gingen daar allemaal iets van kopen. Dus het kan wel, maar je moet heel goed nagaan denken over het aanbod wat je geeft binnen zo'n park. Als het allemaal, of voornamelijk burgers en frieten is, ja dat is de makkelijke oplossing. Daar gaat iedereen naartoe. Als je iets unieker wilt zijn, dan moet je er ook wel echt met volle overgave voor gaan.
0: Zeg, mag ik concluderen dat we al wel ontzettend blij zijn met de nieuwe aanwinst in, uh, in, in België? Dat er qua operation nog een en ander veranderd kan worden. Dat het menu in het restaurant best nog eens herbekeken wordt. Wat we al bij al super blij zijn dat we nu een monster als Conda
1: in het Belgische pretparkland kunnen aantreffen. Ik denk dat dat een mooie conclusie is. En als, ja, ik kan onze luisteraars enkel aanraden om Conda te gaan bezoeken. Maar wacht misschien tot het iets rustiger wordt. En, um, en ik ga dan een, breng dan een bezoekje aan Conda. Uh, aan um, want het, het, het beest, om het zo te zeggen, is het echt waard om te bezoeken.
2: Ik ben ook gewoon blij om, als ik alleen over Konda dan even nadenk, over die achtbaan, dan ben ik heel erg blij voor Walibi Belgium. Want dit is denk ik wel het grootste en het belangrijkste uit dat grote investeringsplan van een paar jaar geleden. Maar het is ook iets wat Walibi Belgium zo dringend nodig had. Die ene coaster die met kop en schouder overal bovenuit steekt, die iedereen zal kunnen koppelen aan dat park, die staat daar nu eindelijk en het is een coaster van je welste.